0: Kapitel 6 Am Samstagvormittag sah Emily in dem Bücherjagdforum nach, aber es gab keine Neuigkeiten über Mr. Crisfield. Er lag immer noch in kritischem Zustand im St. Marys Krankenhaus. Jegliche Pläne für ein neues Spiel waren auf unbestimmte Zeit verschoben. Emily machte sich Sorgen wegen der Worte kritischer Zustand. Es bedeutet, dass er schwer verletzt ist, aber darüber hinaus kann man nichts Genaues sagen, hatte ihre Mom erklärt. Trotzdem erholen sich viele Leute wieder, auch wenn ihr Zustand kritisch war. Emily sorgte sich aber nicht nur um Mr. Griswold. Sie konnte nicht anders. Ihre Enttäuschung wegen des neuen Spiels war riesig. Der Zeitpunkt war so perfekt auf ihren Umzug nach San Francisco gefallen. Sie war froh, dass sie sich mit James diesen Nachmittag zur Bücherschnitzeljagd verabredet hatte. Das würde sie davon abhalten, ständig auf der Bücherjagdforumseite nach Neuigkeiten zu suchen. Aber bevor sie zum Ferry Building aufbrechen konnte, musste sie erst ihre Eltern um Erlaubnis fragen. Sie hängten gerade das Familienmotto auf, das ihr Dad vor Jahren mit einer Schablone auf ein Stück Restholz gemalt hatte. »Life, Travel, Adventure, Bless and Don't Be Sorry«, von Jack Kerouac natürlich. »Bitte«, flehte Emily noch einmal. »Heute nicht,« M, sagte ihre Mutter undeutlich, da sie einen Nagel zwischen ihre Lippen geklemmt hatte, während sie einen weiteren in die Hand hämmerte. Wir müssen erst einmal die Gegend erkunden, bevor wir dich alleine losziehen lassen, sagte ihr Dad. Da er wusste, dass Emily Einspruch erheben würde, beeilte er sich hinzuzufügen, auch wenn James ständig alleine zum Ferry-Building geht. Deine Mama und ich haben einen ganzen Tag mit Auspacken und Einräumen vor uns. Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, ihr Dad deutete mit dem Kopf in Richtung Matthews Tür. Emily seufzte genervt. Sie hatte gehofft, diese Möglichkeit vermeiden zu können. Ein paar Jahre zuvor wäre es Matthew gewesen, der sie auf ein Abenteuer mitgeschleppt hätte. Damals waren sie noch unzertrennlich und machten beide gerne Geocaching. Es war auch die Zeit, als Emily Criswells Bücherjagd entdeckte. Als Matthew in die sechste Klasse kam und sein Klassenkamerad eine Band gründen wollte, begann er Gitarre zu spielen. Und nachdem er dann Flasche entdeckt hatte, ging es bei ihm nur noch um Musik. Den ganzen Tag. Stadtsuchen waren auf einmal zu kindisch. Tschüss, bester Freund und Komplize, hallo Nervensägenbruder. Emily holte tief Luft und klopfte an Matthews Tür. Sie konnte den Bass eines Flaschsongs bis in die Fußsohlen spüren. Matthews Gitarre kreischte einen falschen Akkord nach dem anderen, während er zu der Musik übte. Sie klopfte noch einmal. Das Lied stoppte abrupt, dann fing es wieder von vorne an. Sie stieß die Tür auf und rief seinen Namen, aber selbst wenn er sie gehört hatte, drehte er sich nicht um. Erst als Emily ihm auf die Schulter tippte, wandte Matthew sich ihr zu. Überraschenderweise schlug er diesmal den richtigen Akkord an. Er trug sein Lieblingsflash-Shirt, das mit dem Bandnamen über einer Toilette. Was ist, rief er über die Musik hinweg. Willst du mit zum Fairy Building, rief Emily zurück. Nee. Matthew drehte sich wieder um und hob den Gitarrenhals. Matthew! Seine Stereoanlage stand neben ihr auf dem Boden und sie kickte mit dem großen Zeh gegen den Scheiter, um sie auszuschalten. »Was?« fragte er. »Du hast gefragt, ob ich mitkommen will und ich will nicht. Vielleicht, wenn du gefragt hättest, ob ich mir fünf Mäuse verdienen will.« »Matthew, ich darf ohne dich nicht gehen.« »James sagt, wir können die Straßenbahn nehmen.« »Willst du nicht ein bisschen San Francisco entdecken?« Matthew zupfte nachdenklich immer wieder die gleiche Seite. »Na gut«, sagte er dann. Sie gingen hinaus zu James auf die Veranda. Dann liefen sie zu dritt den Hügel hoch. Matthew hielt sein Smartphone vor sich und filmte beim Gehen. Er schwenkte von einem ausgeblichenen, gestreiften Sofa auf dem Gehweg, auf dem ein zum mitnehmen klebte, zu einem Banner der Giants, das an einer Dachterrasse wehte. Etwa einen Häuserblock von der Spitze des Hügels entfernt war ein Summen zu hören, wie von einem riesigen Bienenschwarm, das sogar den entfernten Verkehrslärm übertönte. Was ist das? fragte Emily. Noch bevor James antworten konnte, erreichten sie die Spitze des Hügels, wo Emily sich selbst ein Bild machen konnte. An der Querstraße liefen Schienen entlang und die Kabel vibrierten, obwohl gar keine Straßenbahn in Sicht war. Hier steigen wir ein, sagte James. Die Straßenbahn müsste jede Minute kommen. Die Straße, die sie hinaufgegangen waren, führte hinter der Straßenbahnschiene wieder bergab. Eine Gruppe Touristen auf Segway-Rollern kam näher. Matthew filmte sie, wie sie im Gänsemarsch an ihm vorbeifuhren. Sie machen die Lombard Street Tour, erklärte James. Das ist die kurvenreichste Straße der Welt. Sie führt da hoch. »Frisco ist cool«, sagte Matthew. »Sag nicht Frisco«, sagte James kopfschüttelnd. »Die Einheimischen hassen das.« »Verstanden.« Matthew zoomte auf die altmodische Leuchtreklame einer Eisdiele, die auf der anderen Straßenseite über den Gehweg ragte. »Bestimmt kann ich etwas von diesem Material hier für meine flush videos benutzen.« »Flasch?« James zog die Augenbrauen hoch. Emily rollte mit den Augen. »Er meint Fan-Videos.« mein Bruder denkt, dass die Mitglieder von Flash ihn tatsächlich kennen und dem, was er da macht, Aufmerksamkeit schenken. Oh, das tun sie auch. Sie kennen mich als Five Spade. Matthew tippte auf sein Display und die Aufnahme stoppte mit einem Pling. Trevor, das ist der Schlagzeuger, erklärte er James Ernst, hat einmal einen Kommentar zu einem meiner Videos hinterlassen, das ich gepostet hatte. Und dann hat er es auf seinen eigenen Blog geteilt. Es war eine coole Stop-Motion-Animation mit Legostein. »Ziemlich cool, wenn er mich fragt. Aber das heißt trotzdem nicht, dass Trevor oder irgendjemand anderes von Flush dich kennt. Du redest über sie, als wärt ihr beste Freunde.« James, der zwischen Emily und Matthew stand, hatte während des Schlagabtauschs der Geschwister zwischen ihnen hin und her gesehen. Bevor Matthew antworten konnte, platzte er heraus, »Steve findet deine Frisur gut.« Matthew senkte den Kopf und sah James eindringlich an. »Ach ja?« Er glättete seinen einseitigen Mohawk mit der Hand. Diesen Morgen hatte er sich drei Linien über dem linken Ohr rasiert. Wer ist Steve? James deutete auf die Haarsträhne, die von seinem Hinterkopf abstand. Matthew betrachtete den Haarwirbel, dann nickte er. Steve hat einen guten Geschmack, sagte er. Sie hörten eine Glocke läuten und sahen, wie ein rohbrauner Wagen den Berg erklomm und mit einem weiteren Läuten an der Kreuzung hielt. Emily war unsicher, wo man einstieg oder bezahlte, aber James ging voran zur Treppe vorne am Wagen und zeigte dem Schaffner einen Ausweis. Sie setzten sich auf die Holzbänke an der Außenseite des Straßenbahnwagens mit Blick auf den Gehweg. Matthew wollte ein gutes Video von der Fahrt aufnehmen, daher blieb er stehen und schlang einen Arm um eine Haltestange. Als die Straßenbahn sich mit einem Ruck in Bewegung setzte, kreitete sich Emily mit den Fingern an der Bank fest. Es gab keinen Sitzgurt oder sowas. Doch nach einer Weile entspannte sie sich, da sie feststellte, dass sie nicht hinunterfallen würde. Hinter allem, was James ihnen unterwegs zeigte, steckte eine Geschichte. Eine Reinigung, die seinem Onkel gehörte, der immer so tat, als würde er sich Quatermünzen aus der Nase ziehen. Eine gigantische Kathedrale mit einem Labyrinth, allerdings keins dieser coolen Heckenlabyrinthe. Ein Markt, wo seine Großmutter immer aus dem für das chinesische Neujahrsfest kaufte. »Wie lange wohnst du schon hier?« fragte Emily James. »Mein ganzes Leben lang. Du hast nie irgendwo anders gewohnt?« »Nicht mal in einem anderen Haus. Meine Familie wohnt schon seit Urzeiten dort.« ich glaube, mein Großvater hat das Haus in den 60 Jahren gekauft. Mein Zimmer gehörte früher meiner Mutter, als sie noch ein Kind war. Aber sogar davor war meine Familie schon hier. Seit meine Urgroßeltern aus China hierher kamen, Emily versuchte sich das vorzustellen. Jahr für Jahr in dem gleichen Haus, in der gleichen Nachbarschaft, der gleichen Schule, mit Erinnerungen, die Generationen zurückreichten. Doch alles, was sie zustande brachte, war ein verrückter Flickenteppich aus all den verschiedenen Orten, an denen sie gelebt hatte. Ihre sonnige, gefließte Küche in New Mexico, ihr offener Kamin in Colorado, den man mit einem Scheitern in Gang bringen konnte, die schrägen Gänge in ihrem Haus in Connecticut, die mit Teppich belegte Treppe in ihrem Haus in South Dakota, die sie und Matthew auf dem Po hinuntergerutscht waren. Die längste Zeit, die ich an einem Ort gewohnt habe, waren drei Jahre, sagte Emily. Und daran kann ich mich nicht einmal erinnern. Das war direkt nach meiner Geburt. Echt? Es lag nichts spöttisches in James' Frage. Aber Emily wurde trotzdem wütend. Manchmal vergaß sie, wie seltsam anderen Leuten ihre Familie vorkommen musste. Matthew hatte nicht zugehört. Sein Arm war noch immer lässig um die Stange geschlungen, als würde er gerade auf einen Bus warten und nicht einen steilen Hügeln hinunterrasen. Na ja, der Wagen raste nicht gerade. Vielmehr ratterte er gemächlich den Berg hinab. Ihr Bruder mischte sich ins Gespräch ein, eifrig bemüht, ihre Umzugsgeschichte minutiös zu schildern. Er liebte das. Er wirkte fast angeberisch, als er über ihre exzentrische Familie sprach. Ich bin in Arizona geboren, Schleimily in Washington. Danach ging es nach Massachusetts und als wir in New York lebten, dämmerte es unseren Eltern, dass sie schon in einem Fünftel der USA gewohnt hatten. Sie dachten, dass es cool wäre, einmal in jedem Staat gewohnt zu haben. Nach New York klapperten wir South Dakota, Illinois, Connecticut, Colorado und New York ab. Und nun sind wir voll cool hier in Cardi-Tudes. Matthew schwang seine Faust mit ausgestreckten Daumen und kleinen Finger. Stracker Brat, Das ist Hawaiianisch, Trottel, murmelte Emily. Unsere Eltern sind Freiberufler, daher können sie von überall aus arbeiten, sagte Matthew. Sie sind die totalen Umziehnerts. Emily wartete darauf, dass James Lachen umfiel oder ihre Familie mit einem Wanderzirkus verglich, Aber er zuckte lediglich mit den Schultern und sagte, das klingt cool, mein Dad reist auch viel. Findest du das nicht merkwürdig? Emily konnte sich die Frage nicht verkneifen. Nicht viel merkwürdiger als einen Dad zu haben, der ständig aufs Geschäftsreise ist und in Hotels lebt, während du mit einer Mutter und Großmutter, die total besessen von ihrer Catering-Firma sind, zu Hause hockst. Unser Sofa ist im Normalfall von lauter Backblechen voller Suppenklößchen belegt. Wie oft siehst du deinen Dad? fragte Emily. Vielleicht zweimal im Monat. Das ist unterschiedlich. James schaute weg, den Hügel hinauf, den sie hinuntergefahren waren. Emily konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Eltern ohne sie oder Matthew verreisen würden, geschweige denn ganz alleine. Sie sagten gerne, sie seien wie die Familie Robinson ohne Schiffswrack oder wie die Jackson Five ohne Musik. Als sie ausgestiegen waren, führte James, Emily und Matthew durch eine fast menschenleere Einkaufsstraße, dann über einen von Palmen gesäumten Platz. Das Ferry Building stand auf der gegenüberliegenden Seite einer stark befahrenen Straße, direkt am Rand der Bucht. Es war ein einfaches, aber stattliches Gebäude. Lang, zwei Stockwerke hoch und in der Mitte gekrönt von einem riesigen Glockenturm. Auf dem Gehweg davor waren Marktstände mit weißen Zeltdächern aufgereiht, die sogar noch bis um die Ecke herumreichten. Sie hatten es gerade halb über den Platz geschafft, als Matthew vor einem Mann stehen blieb, der mehrere Eimer in einem Halbkreis aufgestellt hatte. Einige hatte er umgedreht und einen Topf darauf gestellt. Manche Eimer standen richtig herum mit einem umgedrehten leeren Wasserkanister darin. Der Mann zog Schlagzeugstöcke aus der Jackentasche und schlug probehalber auf die Eimer, bevor er einige davon wieder verrückte. »Matthew, komm jetzt«, sagte Emily, »wir sind schon fast beim Ferry Building.« doch Matthew wollte weiter zusehen und Emily und James versprachen, ihn später wieder bei dem Eimermann abzuholen. Sie überquerten die belebte Straße und folgten den weißen Zelten seitlich um das Gebäude herum zum Pier, wo sich noch mehr Stände wie ein Labyrinth vor ihnen ausbreiteten. Als sie sich durch die Menge schlängelten, war Emily voller Vorfreude. Das war der Teil des Bücherjagds, der ihr am besten gefiel. Die Rätsel und Knobeleien machten Spaß und sie verschlangen die Bücher, aber es war die eigentliche Suche, die sie besonders faszinierte. Sie hätte einfach Bücher aus der Bibliothek ausleihen oder Rätselbücher im Supermarkt kaufen können, aber die Kombination dieser Dinge mit einer Schnitzejagd war wie ein reales Brettspiel mit einem Buch als Preis. Was machen wir jetzt? fragte James, sobald sie vor der dritten Bank den Pier hinunterstanden. Graugrünes Wasser schwappte sanft gegen die Mauer des Piers. Wir suchen das Buch. Es müsste hier irgendwo versteckt sein. Es ist Tom Sawyer. Emily ließ sich auf die Knie neben der Bank nieder und beugte sich so weit hinunter, bis ihr Pferdeschwanz den Boden streifte. Auf die Unterseite der Bank war ein kleines Stück Papier geklebt. Nein! Frustriert schlug Emily mit der Faust auf den Boden. Was ist los? fragte James. Emily löste die Visitenkarte und stand auf. Auf der Vorderseite war das Bücherjagdlogo zu sehen und auf der Rückseite stand... Zu langsam. Dieses Buch wurde gefunden von Babbage. Dieser Babbage-Typ hat unser Buch gewildert, diese Ratte, sagte Emily. Er wusste, dass ich auf der Jagd danach war, also ist er mir zuvor gekommen. Und davon abgesehen, hatte er ihre doppelte Punktzahl abgegriffen, dachte sie betrübt. Wer ist Babbage? Keine Ahnung, das ist der Nick von einem anderen Bücherjagdspieler. Es könnte jeder sein. Babbage könnte auch eine Sie sein. Aus der kleinen Seitentasche ihres Rucksacks zog Emily eine Karte hinaus. »Siehst du, das ist meine Karte. Du hinterlässt sie, wenn du ein Buch versteckst oder findest, sodass die Leute wissen, dass du da warst.« Ihre Karte war nahezu identisch mit der, die sie gefunden hatten, aber statt Babbage stand darauf Surly Wombard. »Surly Wombard? Wie bist du denn darauf gekommen?« »Das ist durch einen Witz von meinem Bruder entstanden.« als wir in Connecticut lebten, haben wir die Gullywopper-Spiele gejagt und der Hinweis sagte, wir sollten einen bestimmten Weg durch ein Wäldchen nehmen. Ich weiß nicht warum, aber dieser Weg war mir echt unheimlich und ich wollte da nicht durchgehen. Matthew ist den Weg einfach entlang gestampft und hat gesagt, sei doch nicht so ein schlecht gelauntes Fombat. Das machte überhaupt keinen Sinn und deshalb hat es mich so zum Lachen gebracht. Ich meine, das sind süße, pummelige Tiere und wenn man sich so ein Tierchen total schlecht gelaunt vorstellt, bei dem Gedanken daran musste Emily grinsen. Das hat mir geholfen, mich zu überwinden und ich bin ihm hinterher, um das Buch zu finden. Später habe ich mich auf der Bücherjagd-Website eingeloggt, aber aus irgendeinem Grund musste ich vom Computer weg und Matthew hat meinen Username in Shirley Wombat geändert. Mein Username war vorher irgendwas Einfallsloses wie Bücherwurm123. Ich habe ihn nicht mehr zurückgeändert. Surly Wombat, gefällt mir. James verglich noch einmal ihre Karte mit der von Babbage, bevor er sie ihr zurückgab. Wie wusste dieser Babbage, dass du hinter Tom Sawyer her warst? Ich habe das Buch deklariert, bevor ich den Hinweis runtergeladen habe. Wenn du das machst, bekommst du die doppelte Punktzahl, wenn du das Buch findest. Aber wenn du ein Buch deklarierst, dann wird es auf der Website gekennzeichnet und dann weiß jeder andere Bücherjagdspieler, dass es die doppelte Punktzahl wert ist, wenn er es zuerst findet. Aber es ist nur zwei Tage her, seit ich es deklariert habe und es gibt eine ganze Menge gekennzeichneter Bücher. Daher dachte ich, es würde auf keinen Fall jemand den Code knacken und das Buch zuerst finden. Na, da lag ich wohl falsch. Sie machten sich auf den Weg zurück zu Matthew, blieben unterwegs, aber ein paar Mal stehen, damit James Gemüse und andere Dinge für seine Mutter und Großmutter auf dem Markt besorgen konnte. Sie mussten Matthew buchstäblich aus der Zuschauermenge zerren, die gerade dem Eimermann dabei zusah, wie er auf seinem improvisierten Schlagzeug trommelte. Dann nahmen sie einen anderen Weg als vorher zurück zur Straßenbahnhaltestelle. Sie liefen durch den gleichen grauen Korridor von Bürohäusern hindurch, den Emilys Familie am Tag zuvor genommen hatte. Am Wochenende war das hier eine Geisterstadt. Nur ab und zu kam mal ein Auto oder ein Fußgänger vorbei. Vor einem bunten Blumenstrauß, der verlassen auf dem Gehweg lag, blieb Emily stehen. Ein paar Schritte weiter war noch einer und dahinter ein dritter. Ein versetzt angeordneter Pfad aus Streußen führte wie die Brotkrumen von Hänsel und Gretel zu dem eisernen Geländer einer Treppe, die in den Untergrund führte. »Was soll das mit den ganzen Blumen hier?«, fragte Matthew irritiert. An eine der Eisenstangen gebunden, flatterte ein Absperrband. Darauf stand das Wort Vorsicht. Emily schnappte nach Luft, als ihr klar wurde, dass das gelbe Band ein Überbleibsel der Absperrung war, die am Tag zuvor den Eingang zur U-Bahn blockiert hatte. »Das ist die U-Bahn-Station«, sagte sie mit leiser Stimme, als stünde sie vor einem Friedhof und nicht vor einer Nahverkehrsstation. »Wir sind hier gestern vorbeigefahren. Da waren überall Einsatzfahrzeuge.« Das war der Ort, wo Garrison Griswold überfallen worden war. Und obwohl die Sonne auf sie herabbrannte, fröstelte Emily.